0: Itacast é da sua conta.
1: Depois da aprovação da reforma da Previdência no Congresso, o governo se volta agora a outras reformas na pauta econômica. Uma delas é a reforma tributária. Há atualmente cinco diferentes propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso. A mais avançada delas, a proposta de emenda à Constituição 45, a chamada PEC 45, foi redigida por Bernard app diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e é defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ponto central do projeto é a substituição de cinco tributos por um único imposto, que seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. O modelo é inspirado em sistemas utilizados em outros países que reúnem em um único imposto sobre valor adicionado, o IVA, toda a tributação sobre o consumo, com uma alíquota uniforme. Os autores da proposta afirmam que os impostos que atualmente incidem sobre o consumo no Brasil são complexos, descoordenados, cumulativos, repletos de obrigações acessórias e geradores de normas contenciosos. Segundo eles, a simplificação do sistema tributário é uma demanda antiga do setor produtivo brasileiro. Entretanto, se a necessidade de mudanças é inequívoca, a aprovação desse projeto deve passar pela seguinte questão. Essas alterações propostas pela PEC 45 são boas para o Brasil? Em oposição à PEC 45, movimentos de entidades e lideranças empresariais, como o CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, integrante do sistema Fieng, o Instituto Brasil 200 e o MBL, Movimento Brasil Livre, lançaram campanhas ostensivas e contrárias à PEC e afirmam que a proposta aumentará a carga tributária e acarretará em mais informalidade e sonegação. E é sobre isso que nós vamos conversar com o presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, Cássio Braga, e o vice-presidente, Ricardo Maia. Porque isso é da sua conta. Cássio, eu gostaria que você me falasse... O que, que essa reforma que está lá no Congresso para ser votada pode trazer para a sociedade brasileira?
2: Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Rádio Tatiaia. A reforma tributária que está que no Congresso hoje ela é a junção de duas é, PECs, Propostas de Emenda Constitucional, mais patente a 45 da Câmara e a 100 do Senado. É, a ideia dessa reforma tributária inicialmente proposta é que ela promova uma simplificação tributária que vai reduzir a míria de, de, de alíquotas e siglas sobre as quais nós pagamos impostos de diversa forma. Esse é o objetivo inicial, mas a gente lida com uma dificuldade maior que não há uma garantia que ela vá simplificar impostos de uma forma razoável, que diminua um pouquinho da, das complexidades e até das perversidades que existem hoje no sistema tributário brasileiro, e nem a garantia de que ela efetivamente vá manter a carga, porque a gente está lidando com uma realidade muito complexa. O Estado precisa de dinheiro, ele é um sorvedor de dinheiro, e a gente até entende que antes dessa reforma seria importante processar a reforma administrativa, tá? E a da previdenciária, que já foi feita, e a reforma do Estado, em que o Estado pudesse caber no bolso da sociedade brasileira. Usando aqui a a fala do nosso governador, o carrapato está maior do que a vaca e ele já está matando a vaca. Se não tirar esse carrapato, não deixar a vaca produzir leite, carne e as outras boas coisas que ela produz, vai ficar muito caro para a sociedade. A importância dessa mudança, dessa simplificação, é que libere as forças produtivas do país para que elas produzam riqueza que não tenha a ilusão de que quem paga imposto é empresário. Quem paga imposto é o trabalhador com o seu trabalho, é o empresário que empreende. Quem paga imposto é quem gera valor, é toda a sociedade. E o dinheiro desse imposto ele tem que ser o suficiente para retornar para essa sociedade os serviços essenciais que ela precisa em saúde, educação, segurança né, e infraestrutura para poder crescer e não necessariamente ser usado para custeio de uma máquina que sustenta privilégios e é pesada demais para a sociedade que a sustenta e que chegou esse imbróglio que o país não consegue crescer. Saímos agora de um período de quatro anos de recessão gravíssimo. Né? E se a gente não conseguir fazer esse país crescer, ele vai implodir como um caldeirão social insustentável, porque ele precisa gerar emprego para essa juventude que está chegando no mercado, ele precisa reduzir essa massa de desempregados que a gente tem. Isso tudo num ambiente de revolução que nós estamos tendo nesse momento, da quarta revolução industrial, da digitalização da economia, que vai mudar radicalmente a forma de produzir e gerar riqueza. Se nós não tivermos uma reforma moderna que contemple essa nova realidade que está acontecendo no mundo, de integração do mundo, de digitalização, de negócios que estão fora do alcance do Estado para tributar, eu acredito que nós corremos o risco de reproduzir um modelo antigo, que onere mais a sociedade, que o Estado não para de sobreviver recursos. Aliás, ele está quebrado, hoje tem que arrancar recursos de onde ele puder para sobreviver. Então, sinteticamente, é isso. É um, um assunto que deve ser do interesse de toda a sociedade, porque ela vai pagar por isso.
1: Ricardo, já que a sociedade vai pagar por isso, se a reforma for conduzida e votada do jeito que está lá, em cima da, da PEC 45, quais são os setores que serão mais afetados?
0: Bom dia a todos. Bom dia a todos o principal dessa pec 45 que ela não dá garantia a ninguém a nada ela é um emaranhado de proposições onde que não se, onde não se tem nenhuma é, direção exata dos números ela pega e aumenta todos os impostos de imediato da educação da saúde a educação a gente pode alencar não só nos níveis dos professores mas também das escolas né e dos institutos de formação de profissionais então Toda essa cadeia da educação terá o aumento de imposto imediato. Nos alimentos nós teremos também o um aumento imediato, consequentemente o um aumento na cesta básica dos alimentos. Na, na parte do, do transporte também, na parte também da saúde, porque os planos de saúde serão onerados, assim como os médicos e etc. Enfim, atinge basicamente o grosso da, do serviço que representa em torno de 70% a 75% do PIB hoje.
1: Eu faço uma pergunta aqui, a quem interessa essa reforma do jeito que ela está colocada?
2: Alguns setores são beneficiados, Rita. É... Você pega uma junção de siglas, vamos juntar IPI, Contribuição Social, PIS, COFINS, tudo numa alíquota única, somando essas alíquotas. Vai simplificar que vai ser uma, vai ser uma sigla só e uma alíquota única. A fábrica de automóveis paga IPI. Esse IPI vai ser diluído até com o setor de serviços, que vai sofrer essa alíquota única. Setores como o de alimentos, que tem alguns subsídios na cesta básica, que já se pronunciou com a retirada, vão ser onerados por um imposto que eles não têm. O IPI é alíquota zero, por exemplo, na indústria cárnica, na indústria de alimento. Se eu tiver que receber uma parte da alíquota de IPI da indústria automobilística para contribuir para o Estado, eu vou ter que transferir isso para o custo do produto. E alimentos é um fator de muita atenção, Rita, porque eu acho que o nosso caos só não foi maior porque a gente ainda tem alimento barato.
1: É, e o alimento é. segura a inflação, né? Isso. Talvez aqui
2: seja o único lugar no mundo onde você compra um quilo de proteína animal por um dólar, que é um quilo de frango congelado no supermercado. O único lugar no mundo. O resto vai custar dois, três, quatro ou cinco dólares. Então a gente precisa ter uma atenção para não sacrificar setores que são cruciais e essenciais que ainda mantêm um pouco da nossa estabilidade e crescimento. E
1: é. quanto à implantação da reforma do jeito que ela está. Qual que seria o caos tributário? O,
0: o grande problema hoje, né, no caso da PEC 45, é o aumento imediato dos impostos e a consequência para as empresas seriam oneração, porque teria que contratar mais tributaristas para implantação. Veja aqui, essa PEC 45, ela tem um período de transição de imediato de 10 anos e de implantação final de 50 anos nós não, nós não podemos esperar tanto tempo, então ela prejudica a sociedade como um todo e ela vai contra aquilo que, mais, que temos de mais moderna sociedade que é a inteligência artificial que está apontando aí com muita garra e a gente precisa transformar um bocado desse trabalho para geração de futuros empregos que todos nós sabemos que vai ter modificação nos empregos
1: hum. E qual seria a proposta alternativa?
0: O, Rita, é, o setor empresarial ele
2: já estuda há mais tempo e apoia a, a solução de um imposto único pela simplicidade e o setor produtivo industrial, principalmente, está disposto a apoiar uma proposta que não seja a única inicial, mas um imposto que incorpore movimentações, transações financeiras e meios de pagamento, em contrapartida à desoneração da folha de pagamento. Porque um dos impostos mais injustos que nós temos é esse que onera a relação de trabalho. Essa oneração da, 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 da relação de trabalho, ela diminui o salário do trabalhador e aumenta o custo da empresa roubando produtividade. Se a gente retirar essa oneração, nós vamos abrir um leque maior para a tiração de empregos formais. Nós temos aproximadamente 32 milhões de empregos formais hoje no Brasil, com uma população ativa aí de 105 milhões uma taxa de desemprego altíssima, 11 ou 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, se a gente desonerar, vai facilitar o, em, o emprego formal. Nossa economia foi para a de muitos profissionais, pelo empreendedorismo com o microempreendedor individual. E hoje, para tutelar esses 32 milhões de relação de trabalho, é um custo absurdo que o Estado nos cobra. É 16 bilhões com a Justiça do Trabalho que media os conflitos desses 32 milhões de pessoas. É mais 80, 90 bilhões no Ministério do Trabalho que é uma estrutura toda que vai tutelar o trabalhador e amarra as mãos das empresas na contratação, na produtividade. Então a gente precisa rever esse modelo. Então, para nós como industriais, se desonerar a folha nesse primeiro momento e com o um imposto, com a pretensão de ser único, com a proposta de ser única no momento futuro, onde gradativamente ele vai ampliando essa microtaxa, essa alíquota mínima, e retirando outros impostos que incidem sobre a sociedade. O modelo atual, proposto em análise no Congresso é o IVA, o um Imposto sobre Valor Agregado, e ele não alcança operações modernas hoje. Nós temos hoje o C2C, é o comércio consumidor-consumidor que é feito nos marketplaces, a gente vê aí submarino, mercado livre. O governo não toca nessas transações. O pequeno comércio, o pequeno varejo que consegue sonegar, ele não paga, ele compra sem nota, ele vende sem nota, ele não passa o dinheiro pelo banco, o governo não alcança. O crime organizado os micros negócios, o governo não tem condição de fiscalizar. Essa proposta não alcança de IVA, não alcança essa relação de consumo moderna que está surgindo, que acontece hoje pela internet e online. Já o microtax teria o poder de alcançar, ampliar essa base e reduzir a carga dos setores da sociedade que são onerados principalmente, hoje como os nossos setores industriais. A indústria no Brasil está morrendo. Há 20 anos que ela está perdendo participação no PIB. Se não fizer uma forma de ressuscitá-lo, o ideal é que ela hoje representasse pelo menos perto dos 20%. Nós devemos na hoje com a participação da ordem de 11 e 12%. Então precisa de uma versão mais moderna de, de tributos que entenda esse novo mercado que está se formando, essa nova economia que está mudando numa velocidade muito grande e não uma proposta arcaica do que a gente já tem reproduzido com uma nova roupagem. Você
1: tem ideia do percentual né, do, hum. do imposto digital hoje na receita bruta da, da arrecadação do governo?
2: Olha, eu não tenho os estudos, mas o, a movimentação financeira no Brasil eletrônica é uma coisa, uma base enorme. Então, a, as propostas do, do, do Marco Sintra inicialmente, hoje amparados pelo Flávio Rocha, o Movimento Brasil 200, apoiado pelo Brasil 200, falavam em alíquotas pequenas, iniciais, 0,1%, 0,2%. Num limite para substituir todos, o que se discutiu seria uma coisa de 2,5% sobre essas movimentações nas duas pontas, de quem paga e quem recebe, que daria o um imposto final. Agora, isso tem uma complexidade que a gente precisa entender também, é que é, cadeias muito longas, isso poderia se repetir e onerar o produto final. Então, você pega lá o setor têxtil, o agronegócio, que você tem porteira para dentro, porteira para fora, indústria de transformação, indústria final, poderia complicar. Então, tem que analisar a incidência e os impactos sobre isso. E um impacto muito alegado também é sobre o, o custo de capital, o empréstimo. Você toma um empréstimo, uma taxa de 1% ao mês, se você tiver que aplicar uma alíquota de 2,5% na, na, na entrada e na saída, mas é, você vai onerar em 5% uma coisa que deveria custar 1%. Mas isso é possível que se legisle de forma que o imposto incida sobre o ganho de capital ou, eventualmente, sobre os juros pagos e não necessariamente sobre a base. Tem países hoje que já estão em teste, acho que Suíça, Índia e outros países já estão testando essa base tributária, justamente porque, países europeus, inclusive, que têm perdido muito com o sistema de IVA que nós estamos tentando implantar aqui no o bolso dessas reformas.
1: O que eu estou enxergando aí, é, e gostaria que vocês até entrassem um pouco mais, primeiro é a urgência que o Brasil tem. Então, assim, essa proposta, ela parece que ela, ela, ela tem um norte, mas ela está completamente amarrada, ou ela tem que ser experimentada, porque nós não estamos com muito tempo para modificar é. as coisas.
2: O Rita, esse fator tempo esse fator tempo é crucial. 45 dias, a gente imagina que seja o suficiente né, para construir um, um estudo sólido. Ou mesmo uma avaliação do que a gente está aí. A questão é urgente, é premente. Se a gente não desmontar esse modelo que destrói as forças produtivas, a gente não vai conseguir sair do buraco que a gente está. Mas se for feita trabalhadamente e colocar mais complexidade nisso, a gente acredita, tanta transição... Você imagina, nós temos um sistema tributário mais complexo do mundo. Nós vamos ficar dez anos fazendo apuração em paralelo e implantando um sistema semelhante. Se a gente não corrigir os vícios e os defeitos, a gente não tem certeza nesse sistema se ele vai ser neutro. É mais provável que ele traga carga de aumento tributário, como todas as reformas trouxeram. A gente não tem certeza se ele vai onerar setores básicos ou quanto vai ser o impacto sobre cada setor. Não tem estudos realizados sobre isso até esse momento. Então está muito nebuloso, eu acho que na ânsia de oferecer uma reforma para a sociedade que dê solução para esse caos que a gente existe, reconhecido o caos tributário, pode trazer uma emenda é, pior do que o, o soneto. Né? É o que vocês
1: estão falando aí, eu estou me lembrando da época lá, não gosto de lembrar não, mas a gente tem que lembrar, do Sarney, né, aquela confusão, era um plano atrás do outro na tentativa de sanar a inflação. Então, o pior problema do Brasil, na época, era a inflação. Hoje, o nosso maior problema é a carga tributária. Então, será que a gente pode entrar nessa, nessa sucessão de planos mal feitos, mal pensados, e ao invés de resolver o problema, a gente vai agravando o problema? O que vocês acham disso? Mas, e essa proposta... É, ela é qual que seria a velocidade de análise dessa proposta, de compreensão pela população da proposta alternativa e, e prazo né, de, de
0: implantação? Vamos lá. Em relação ao Ivan, a gente pode deixar bem claro que isso é o imposto do século passado. A implantação de qualquer coisa nesse modelo é o aperfeiçoamento do obsoleto, tá? Então, por, por si só, já se fala, nós não podemos permitir que haja esse incremento na sociedade onde que vai prejudicar toda a cadeia produtiva e todos como um todo, porque isso vai chegar no consumidor final, que é a sociedade que paga. Em relação ao imposto sobre movimentação financeira, ele, ele não é nem regressivo, nem progressivo, ele é justo, certo? Então, ele está dentro das ciências exatas, ele é matemático. A implantação do primeiro momento, que seria a desoneração da folha, ela é clássica porque ela vai permitir a toda a sociedade, dentro de 180 dias, começar a ver os números, o retorno para a sociedade. Em cima desse valor, que seja 0,1%, que seja 0,2%, nós vamos poder ter, ao longo dos 2, 3, 4 anos, a possibilidade de a modificação e a substituição dos outros impostos, tal como o CID, certo? tal como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o Imposto de Renda da Pessoa Física, porque esses números são conhecidos da Receita federal do Brasil. E o final desse movimento todo para a implantação do imposto sobre mobilização financeira, ele vai dar lá aonde que você vai ter a substituição completa e vai, ter a, vai trazendo a possibilidade de zerar a sonegação, zerar a corrupção e a consequência, a distribuição justa e equânime de todos os impostos.
1: Ricardo, vamos falar aí de justiça, né é um imposto justo, porque ele incide com o mesmo percentual sobre todo mundo. A justiça está no mesmo percentual. Sim. Mas você vê que tem gente que não tem condição de pagar imposto nenhum. E até isento pela tabela da receita. Né? Mas
0: é aí que entra o ponto principal do programa do governo. certo? Que, eu, que a gente tem conhecimento. É, vai ser isento as pessoas que ganham até 5 mil reais. Então as pessoas, a ideia... Do governo e é apoiado pelas entidades sabe? É que as pessoas que ganham até 5 mil reais Sejam isentas de imposto de renda perfeito. É, imposto de renda Sim.
1: Mas eu estou falando é. quando você entra com o imposto sobre transação financeira Que é, volta na cabeça de todo mundo A CPMF a, 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 O conceito de justiça É que todo mundo paga Não, não interessa a faixa que você esteja
0: nela né? Ótimo, excelente Quem paga mais Quem transaciona mais quem gasta mais, quem movimenta mais, vai pagar mais. Então, aquele que ganha, por exemplo, até 2 mil reais, ele vai pagar, digamos, 0,2 ou que seja 2%. Tá? Mas aquele que transaciona 1 um milhão, 2 milhões ou milhões, tá? vai, pagar um percento, vai pagar um valor por causa do percentual bem maior. Então, ele é justo. Aquele que transaciona mais, paga mais. Aquele que transaciona menos paga menos.
1: Tá, mas eu digo aquele cara que eu ganho um salário, onde que está essa justiça social para aquela pessoa que ganha muito menos e que vai começar a pagar o imposto? Essa justiça estaria em que? No combate à sonegação Aonde que ela estaria?
2: Rita, não há ilusão de que não paga imposto. Mesmo o mais humilde, o que não tem renda formal, ele paga imposto. Os impostos ele... indiretos, Exatamente. né? Exatamente. Na hora que ele consome, está tudo embutido e ele não vê onde é que está. E essas alíquotas são grandes.
1: Enormes. Exato. Energia, Enorme. combustível. É. O
2: trabalhador, ele desconta o INSS no salário, a empresa complementa mais três, quatro vezes o que ele complementa e isso sai do salário dele. Não tem a ilusão de que pobre não paga imposto nesse país, que paga e muito. É preferível ele pagar pouco e saber exatamente quanto ele está pagando. E só aquele ali, né? Que, é, a, só que a
1: tendência é que seja um imposto único lá na frente.
2: E, exatamente. Não há essa ilusão de que não paga imposto. Você colocou uma questão muito bem colocada, se a gente não corre o risco... Eu comecei como empresário na década de 80 e sofri todos aqueles percalços de congelamento de preço, da tentativa de estabelecer. Nós tínhamos uma doença que estava matando que o Que era a inflação e agora é inflação. imposto. Isso. E agora é imposto que é o principal modo em que, que o Estado asfixia os meios produtivos. O Brasil é um país com um potencial inegável, reconhecido pelo mundo inteiro. Mas a gente não sai dos voos de galinha porque o Estado nos asfixia. E, a, e o tributo da forma que está colocado hoje, ele é perverso. A gente tem coisas na estrutura tributária brasileira que seria medieval. Então, se a gente não corrigir, mas não podemos correr o risco de conseguir ou piorar o que a gente tem, né? que quer queira, quer não, está funcionando mal, mas está funcionando, e construir um cenário pior e adverso em que anexa esse cenário mais complexidade e mais ônus sobre o setor produtivo.
1: E o, o trabalhador autônomo, né? como é que ele seria afetado do jeito que está proposto no, no novo modelo, nesse modelo proposto, está tá fácil de entender né? que seria uma, um, um, um imposto sobre transação financeira que seria calibrado ao longo do tempo. Né? Mas e se a PEC 45 aí é dentro do,
2: dentro do processo de IVA, ele ia começar a arcar com a cesta de tributos unificadas, que é aquilo que eu te falei, ele vai começar a absorver parte do IPI que a indústria mental mecânica paga, uhum. né? Ele vai ter um. O setor de serviço é um dos que está mais assim, ferrenho contra e a é questão o, da PEC. E
1: é o principal o setor na afetado. formação do PIB, é. né?
2: E as pessoas não precisam de pensar que o serviço é só o autônomo, a oficina mecânica, né? o serviço é a escola, é a saúde, é o dentista. É o advogado? Agora, é, é o advogado. Agora, colocamos uma alíquota de 25% sobre esse setor, o que, que vai acontecer, Rita? Você vai ouvir de novo o dentista te falando, você quer com ou sem recibo? Você vai escutar a escola do seu filho, eu não sei se vai chegar a esse nível, mas assim, olha, se você me pagar por fora aqui, você paga 25% a menos. Uma alíquota de 20%, 25%, como está pensado no IVA, ela é altamente estimulante da sua negação, porque ela compensa, o risco vai compensar. E se o Estado não conseguir ler a operação enxergar a operação para mutuar, a informalidade vai, vai deslanchar como nunca. Então a gente tem uma preocupação muito grande, tem que ter um cuidado, a carga é muito pesada e o Estado minimamente, na melhor das hipóteses, vai manter essa carga. Da forma que ele organizar isso agora, ele estimula a sonegação e ele perde receita, porque ele já perde receita hoje, o benefício da sonegação é grande, porque você pega aí 33%, que é a carga que incide sobre o produto interno nosso, Toda a riqueza que nós produzimos, o Estado puxa 33% a 35%. Mais os impostos ocultos, que são as obrigações que o Estado nos transfere como empresário para pagar por ele. Isso é custo, é tributo. Para citar meramente, aí nós temos as cotas de menor aprendiz, as cotas de portador de necessidade especial, as tarifas embutidas na energia elétrica para subsidiar a expansão. É o governo nos tributando o setor privado para poder fazer o papel dele. Então, isso aí a gente soma que dá mais ou menos 15%. Ou seja, o governo já engole quase 50% da riqueza produzida e devolve um serviço de péssima qualidade para a sociedade. Se isso continuar, vai desestimular. Eu sou industrial e industrial eu acho que é o, a gente desce os cinco degraus do inferno. Né? É, são todos. A gente sofre como comércio, como serviço e como indústria. Tá. Eu, por que, que eu vou ficar nisso? Eu vou para o mercado financeiro, especular, eu compro uma ação de uma empresa, o meu risco é muito menor do que contratar, empreender, aguentar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, a Justiça Trabalhista no meu pé, o risco de mercado. Então, se não der um jeito de simplificar o investimento, a vida de quem produz, a gente, o empresário é um animal, ele não é burro. Ele vai procurar um caminho mais fácil, um, um mercado, um país, onde o capital dele seja bem-vindo, ele seja menos sacrificado e ele possa produzir, crescer e gerar riqueza. E não vai investir. Né? Então a gente precisa dessa mudança, precisa urgentemente, porque o que nós temos hoje é um absurdo. Tem coisas na nossa legislação, se você me permitir elencar algumas das perversidades, então essa dos impostos ocultos é uma delas. As obrigações acessórias. Nos últimos dez anos o Estado vem criando sistemas, formulários e tomadas de informações nós somos punidos por erro material simples. Um erro de formação no formulário é multa. Um erro de prazo é multa. E obrigações infindáveis que nós temos que prestar informações aos estados. E as obrigações acessórias viraram meio de arrecadação. Nossa, as, é, é a indústria da multa. Isso. As exceções dos privilégios que foram criados, Rita. É, regimes especiais que eu não conheço do meu concorrente. Negociados assim no... no de formas até um pouco... É, Heterodoxas. <risos> no Mas vamos passado. Vamos falar um pouquinho
1: é. desses regimes especiais. O que seria isso na prática?
2: O regime especial, a empresa chega para o Estado ou para a União e fala assim, olha, eu não estou aguentando competir com a empresa tal do outro Estado que vende aqui, eu preciso de um regime especial. Aí ele pega e reduz o meu imposto. Mas só para mim, ah. publicam o Ementa e meu concorrente não está sabendo. Tá? Isso aí eu acho que então, dá tecido... É uma guerra fiscal assim? Isso, entre, entre empresas. Então, muitas vezes, você vai entrar num setor, você faz um plano de negócio, analisa, olha, a carga tributária é inviável. Mas por que, que aquele cara está vendendo barato? Como é que ele está vivo? É, ou ele está só negando, ou ele tem um regime especial de Bairro braço que só pertence a ele. Né? Nós temos leis sobre medidas que foram produzidas para beneficiar empresas no passado. Isso criou uma distorção enorme. Eu vou te citar o meu setor, carne, por exemplo. É, nós tínhamos PIS e COFINS com alíquota de 3,65%, alguma coisa assim, 4,2%. O governo brasileiro isentou as empresas que exportavam mais do que 30% de PIS e COFINS e onerou o meio da cadeia que não exporta em 9,25% e glosou o aproveitamento de crédito no princípio. Então, eu só posso aproveitar 1%. Então, no final do meu faturamento, do meu produto, eu tenho que pagar 8,25%, 8,10%. Enquanto o meu concorrente não paga, ainda se beneficia dos créditos que ele obtém na cadeia e o Estado é, devolve para trás. Isso significou um subsídio fiscal às oito ou dez maiores empresas brasileiras que exportam, da ordem de seis bilhões por ano. Então, você vê a distorção. Nós estamos no mesmo setor. Eu sou uma empresa de porte pequeno-médio, não exporto e tenho que competir e bater gôndola de mercado com essa que é extremamente subsidiada. Nós montamos a maior indústria de proteína do mundo. Compramos indústria no mundo com uma distorção fiscal que foi negociada a gente, hoje com a as operações policiais, a gente até entende como ocorreu. Então, a gente precisa corrigir essas distorções para dar condição de competitividade e que vença o melhor. Né? É, é, a questão dos retos, dos regimes especiais, das medidas sobre demanda, nós tivemos uma perversidade, uma crueldade em 2017. Nós temos hoje um dos maiores é, contenciosos tributários do mundo. Está chegando a quase um PIB, a coisa de 4,5 para 5 trilhões que é o contencioso tributário do Brasil hoje. Como é que isso foi azeitado em 2017? Criaram uma lei que deu é, benefícios por produtividade para o fiscal. Isso criou um ativismo fiscal enorme. Então o fiscal que deveria ter um afastamento crítico, um discernimento para aplicar justamente a norma, ele começou a interpretar e a criar a norma, mudar a classificação fiscal de produto e mete uma atuação. Ah, o incentivo à a... multa. O incentivo à multa. Aí criou a indústria da multa. Aí nós criamos esse maior contencioso tributário uhum. do mundo, que qualquer que seja a solução dele, a sociedade inteira perde. Se o governo tiver 100% de razão, ele quebra o setor produtivo. Se o setor produtivo tiver 100% de razão, ele uhum. quebra o Estado brasileiro e ele vai transferir a conta para toda a sociedade. Hoje então, a gente cria um sistema tributário justo, compreensível, Luciana, é, desculpe, Rita. É... Luciana é minha prima, viu? Mas, Ela é, da, mas, da Fieng. Minha Luciana colega. Luciana... Fica
1: um abraço para a Luciana. Isso, não nossa não grande... é a primeira pessoa, não, que no meio da conversa, é Luciana. Nossa grande tributarista,
2: <risos> é. né? É, mas... Em homenagem, Luciana. <risos> é, Luciana é colega de longa data. Desculpa, eu me perdi um pouco. É...
1: Você estava falando do contencioso. Do
2: contencioso. Qualquer lado que decidir, ele quebra a nação e o custo vai para toda a sociedade. Em real, não existe isso. Mas o poder que foi dado à fiscalização e a complexidade, na hora que eu tomo uma multa de um milhão, eu posso segurar 5%, que é o meu custo, com advogado, consultoria, pareceres técnicos, para me defender. Se eu perder, essa multa ainda vem duplicada. A gente ainda tem a perversidade das multas, que chega a 150%. Tem hora que as multas chegam a superar a obrigação principal. Nosso amigo Ricardo aqui tem uma proposta junto ao Estado de Minas Gerais, que a gente limite a multa a 100% da obrigação, Nossa. que é para não matar os negócios. Quando chega uma conta dessa, o empresário só tem o seguinte, ele chuta o balde, desfaz do negócio, protege os ativos que ele quer e desiste de empreender. Né? então a gente precisa corrigir esse sistema que ele é perverso a né? ele...
1: gente o tirar dentes precisa de voltar né? nós temos que assim fazer <risos> um movimento aqui para ressuscite e tirar dentes né? porque quem disse que é o quinto eu... aqui já é o inferno não é o, não, não. Não é o quinto dos infernos não Hoje já é, é muito mais do que, que é o quinto
2: mais que o terço já né? <risos> então vamos
1: rezar vamos rezar, vamos rezar muito muito para a <risos> coisa dar certo mas assim eu gostaria que para o nosso ouvinte né para o contribuinte porque nós estamos falando aqui é do preço final e Sim. da carga que a gente paga no preço de tudo para sustentar esse sistema perverso. Então, eu gostaria que vocês elencassem a simplicidade, quer dizer, esses pontos, né? a simplicidade, a modernidade, a velocidade de arrecadação, o não a sonegação que essa proposta okay. desse imposto traz, que é alternativa ao que está posto.
0: Veja bem, muitas coisas é, têm que evoluir e têm que melhorar. Nós saímos de um período inflacionário, hoje nós não temos inflação, nós saímos de um período de alta de juros, hoje os juros estão altos, porém adequados a uma realidade que nos permite sobreviver. Mais São importante. os menores da história. São os menores da história. Né? Agora, nós do Movimento Brasil 200 né? e nós como entidade de classe, estou né? falando do CIEMG, nós temos os números, todos os números é, definidos que a Receita Federal nos informa, não só através do professor Marcos Sintra, né? mas também através do Verado Nacional. Nós temos todos esses números. É um, é um relatório muito grande, porém específico para cada caso. Eu gostaria de passar para a sociedade como um todo as vantagens da implantação do imposto único. Para a implantação do imposto único, vamos dizer, federal, nós precisamos iniciar. O início e o apoio de todas as entidades empresariais tá? que estão no Movimento Brasil 200, ela quer a desoneração da folha. Tá? E para desonerar a folha, nós queremos a implantação do Imposto sobre a manutenção Financeira. Este imposto ele vai trazer como vantagens... Tá? A redução da carga tributária individual, a simplificação do atual sistema tributário, a redução dos custos da União e da Previdência com o enxugamento de suas máquinas arrecadadoras fiscais e etc. e das empresas também, porque é, começa a inegibilidade de escrutação fiscal, ações judiciais e dispensa de atividades de planejamento e assessoria tributária. Vale dizer que o Brasil é o único país do mundo que precisa. De contratar é, escritório especialista em planejamento tributário Tributo é uma obrigação, todos devem pagar Maior produtividade e lucro nas empresas Aumento de salários reais e nominais Redução do custo Brasil É universal, porque ninguém sonegaria Nem estaria isento do imposto Transparente e impessoal Equidade, tributo insonegável e proporcional aos ganhos de cada cadastração de cada cidadão. E o fim da corrupção. Os números traduzem estas vantagens. É isso que o, o Movimento Brasil 200, é isso que as entidades que apoiam o Movimento Brasil 200 né, querem. Você é. podia
1: falar um pouquinho mais do Movimento Brasil 200, para quem não, não sabe o que é?
0: O Movimento Brasil 200, ele foi instituído para a gente auxiliar né, as empresas né, e a sociedade como um todo representativa dessas, dessas entidades. É, até 2022, por isso que é Instituto Brasil 200. Então, independente. 200 anos. 200 anos da independência do Brasil em 2022. Nós vamos comemorar e a gente queria até lá. Né? Coincide tudo com o termo de um governo, mas não é por isso. Independente de qualquer governo, a ideia seria até 2022 a gente brigar para a implantação da equidade dos sistemas e da melhoria da qualidade de vida da sociedade. Essa é a ideia do Instituto Brasil 200 melhorar a qualidade, melhorar, para melhorar a qualidade nós precisamos aumentar a renda per capita, hoje nós temos um Chile aqui do lado com mais do dobro da renda per capita do que o Brasil, então nós precisamos buscar essa identidade junto com todos os nossos povos que estão emergentes e garantir a sociedade uma qualidade de vida melhor. Esse, esse é o Movimento Brasil 200.
1: E o que vocês estão fazendo para engajar a sociedade nesse movimento? Como é que, tem, tem gente nos ouvindo aqui, escutando, né? como é que as pessoas né,
0: compram essa briga? Vamos lá, nós tivemos a primeira é, manifestação dia 17 de fevereiro em São Paulo lá no Clube Espera, aonde que nós tivemos mais de mil participantes e não, nós não tivemos só as entidades representativas, nós tivemos é, é, as entidades representativas da sociedade como um todo, como a, a, a classe dos trabalhadores, nós tivemos professores tá, se manifestando, nós tivemos a classe da, da, do pessoal da saúde se manifestando, então nós tivemos um apoio fundamental. Rita, o que eu não é que eu vou fazer uma chamada aqui. Não, por mas... favor, faça. <risos> mas no dia 24, provavelmente, nós teremos uma audiência pública no Senado, onde o Brasil vai conhecer a força do Movimento Brasil, onde nós vamos estar apoiando e vamos colocar nossas pretensões junto, lógico, né, com, no... com o nosso defensor de ideias, que é o senador Major Olímpio.
1: Ah, O senador Major Olímpio, politicamente, é ele que está...
0: É, tocando... Não só ele, como é. vários senadores, vários deputados federais também.
1: E aqui de Minas Gerais, quem estaria nesse movimento?
2: É, nós temos aqui o, o, os deputados, os políticos de viés liberal têm apoiado essas medidas. né No âmbito nacional, nós temos lá o Jerônimo Gergen que foi o, o relator da medida da liberdade econômica, está junto do processo. É, Minas Gerais, aqui, o pessoal, principalmente ligado ao Partido Novo de viés Liberal, apoia essas medidas. Movimentos como o MBL, políticos ligados a esse movimento. Então, há uma, um, não há um consenso de, de, de toda a classe política, mas não tem apoio. Não há apoios. uma politização do não movimento. Há, não há, politização mas há do uma movimento,
1: representatividade mas há apoio. e apoio. No Congresso. Isso. É isso.
2: Inclusive, o Major Olive foi indicado como subrelator no Congresso, onde boa parte dessa visão do, do Instituto Brasil 200 pode prevalecer. O Ricardo não explicou, mas o Brasil 200 foi criado com vista ao, ao bicentenário da independência em 2022 e pensar o Brasil é, como modernizar esse país e liberar as forças produtivas do país. A questão tributária, como é premente, desde o primeiro momento. Esse movimento se uniu, são é. empresários, grandes empresários do varejo, que estão acompanhando federações de serviço federações de comércio, é, em, entidades empresariais como o Cieng e a própria Fieng. E a primeira bandeira foi essa do imposto único simplificado, que viria, mas como único, mesmo que ele não seja único no começo, o um imposto único no, no final do processo, e resolvendo os problemas mais graves que a gente identifica na relação. Mas é, isso à...
1: tem que ficar bem claro, né? Porque Sim. o medo da sociedade é que ele surja como um primeiro que virará único e depois Sim. ele vira mais um, né?
2: É. Se ele for mais um, mas e substituindo gradativamente como. Mas o gradativamente
1: claro, é que tem que ser muito é, bem amarrado.
2: Se nós desonerarmos a relação de trabalho, nós vamos gerar emprego, poder pagar o melhor o nosso funcionário. No Brasil funciona assim, você pode contratar um garçom e registrar ele e pagar um salário de R$ 1.500 para ele. Se ele não tiver toda a carga de encargo, eu te digo que poderia dobrar o salário dele, que é quanto ele custa para a empresa. Então, isso permitiria que o garçom botasse mais dinheiro no posto, aumentasse o poder de consumo dele, o patrão pagasse melhor o funcionário, e tivesse um funcionário mais dedicado, mais investido. Hoje, o salário mínimo nosso é essa vergonha que não chega a 200 dólares, aí, um, mais, o chileno é 600 dólares, né? É, é muito em função disso. O empresário que contrata e que corre o risco de contratar, ele tem que colocar ali todos os riscos, tudo que o Estado suga, cobra, para tutelar essa relação de trabalho e até para aliviar os seus custos e suas despesas. Então a gente precisa começar pela desoneração da folha a gente criaria um ambiente propício e auspicioso de crescimento, com geração de emprego, melhoria da renda do trabalhador, melhoria do consumo, e distribuiríamos isso de uma forma equânime por toda a sociedade, que é custear a nossa previdência social. Porque no final das contas, o microempreendedor aposenta e recebe da previdência, usa o serviço médico, o que trabalha formal ou informal acaba no SUS e paga a conta. Então é preferível que ele pague ali um, dois cento, que não vai quebrá-lo, do que ficar suportando todo o ônus disso que vem na tutela da relação trabalhista.
1: Gente, o nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e como é entrar em contato, né? Rede social, site, como é que a gente... né? Quem está nos ouvindo aqui, como é que entra em contato com vocês? Como é que participa né? no dia 24, Sim. não é isso? Mas vai ser lá em
2: Brasília.
0: Vai é. é ser no Senado
2: Federal. Exatamente.
1: Sim. E por aqui, alguma, organização, alguma o... algum movimento, alguma coisa?
2: O Rita, é até aproveitar aqui, não para não fazer uma propaganda. Mas falar para esse empresário hoje, que está lá atrás do balcão lutando, que é uma luta diária muito grande, que ele se aproxime das entidades associativas. Porque o único meio de fazer a defesa de interesse dele é através de uma sociedade, de uma associação, que tem força para levar a voz dele a esses fóruns. A gente tem que entender a dor, onde é que o calo dele aperta, para poder tentar ajudá-lo. Então, o caminho são as entidades associativas que têm representatividade, que são legítimas. CDL, legítimos. Associação Comercial, CIEMG, Fieng, O sindicato patronal dele, ao qual ele deve participar, ele deve se aproximar. Porque, senão, os lobbies são muito fortes. Você pode ter certeza que o setor bancário está lá organizado e está defendendo os seus interesses, o setor automobilístico está defendendo o interesse dele. Se o pessoal da padaria, da mercearia, da pequena e média indústria não for lá se posicionar, Assim, vai ser relegado. que ele diz, quem está lidando não vai esperar que o lobo, o, pop, o cordeiro. Nós somos o cordeiro dessa história. Ou nós nos unimos para ter uma massa crítica e fazer valer os nossos pontos de vista, que são legítimos, porque nós somos carro, motor dessa produção, da, da criação de riqueza no país, ou nós vamos, mais uma vez, sucumbir. E uma coisa, Rita, crescer nesse país como indústria, quem consegue botar uma indústria em pé aí 20, 30 anos é um herói. Porque o que a gente viu de sucumbir de pessoas boas, bons negócios, bons projetos, que não aguentou essa estrutura, ou tentou cumprir tudo e não, não deu Não, quem está em
1: pé hoje é sobrevivente. É, é sobrevivente. E merece palma. E
2: herói. Porque é, enquanto um empreendedor está trabalhando, ele está dando oportunidade para mais 100, 200, 300, 400 funcionários. Está gerando riqueza, pagando imposto e mantendo essa sociedade em pé. A gente precisa desmistificar que o empresário... É um sugador da sociedade, um aproveitador, que ele aproveita do meio ambiente aproveita do trabalhador. Se não tiver o um empreendedor para organizar as forças de trabalho, assumir todos os riscos que nós assumimos, e eu te falo que no Estado brasileiro os riscos ficaram insuportáveis, só maluco que está num trem desse como indústria, né? é, a gente precisa rever essa situação, precisa mudar essa percepção da sociedade. Nós não somos é, recebedores de lucro, nós somos pagadores de impostos. aliás, somos coletores de impostos do Estado. Quando o governo nomeia substituto tributário, ele determina que eu tenho que impor o imposto ao meu cliente e ele ao seu consumidor e eu tenho que pegar esse dinheiro e entregar ao Estado, senão ele vai lá e toma o meu carro, meu caminhão, minha empresa, minha casa. Né? Então, a gente precisa que a sociedade entenda o papel do empresário e a gente está começando a rever esse conceito. Nós temos um bônus, aí tanto no Estado de Minas, quanto na, na União, no Executivo, empresários, é, é, presidentes e governador, que tem essa visão menos é, preconceituosa em relação ao empresário, conforme se propagou na sociedade brasileira. Você vai dentro da empresa em pequeno e médio, você não tem lá um funcionário inimigo do, do patrão, não. Ele é o colega, ele é o cara que pega, pega no chifre do boi todo dia ali, o patrão está lá dentro todo dia e vai junto. E ele quer que o negócio cresça porque ele depende do emprego dele, a renda dele, a receita dele. Então, a gente precisa desmistificar esse antagonismo que a sociedade tomou em que o empresário é o lobo mau e o trabalhador é o explorado, e a sociedade, o meio ambiente é vítima desse empresário. Nós somos o motor de desenvolvimento, de criação de riqueza, precisamos ser respeitados, precisamos ser ouvidos nesse processo, porque nós somos os parceiros, somos nós que organizando as forças produtivas, vamos gerar essa riqueza sobre a qual vai incidir a tributação, qualquer que seja ela. Então precisamos ser ouvidos. É, a, o caminho para ser ouvidos é fortalecer nossas entidades. Aí precisamos que o empresário bota a mão no bolso lá e paga 100, 200 reais, 500 mil reais para a entidade por mês, conforme o porte da sua empresa, para ela fazer essa defesa de interesse e se custear o trabalho. Porque muitas vezes a gente faz isso no nosso próprio bolso, como representante empresarial, arcando com viagem, passagem aérea, participação. Temos um arcabouço técnico dentro da nossa entidade, muito bom. Até é, a, nossa a, gerência, a nossa gerência tributária da FIENG dá um suporte muito grande para a classe empresarial para pensar soluções. Mas ultimamente esse pessoal está trabalhando nos últimos 10 anos para apagar fogo e socorrer incêndio, porque foi tanta carga que colocou nas nossas costas que a gente não tem. Eu como empresário, eu penso aí 10% do dia na minha empresa, como eu vou investir, como é que eu vou fazer negócio, como é que eu vou crescer, e o restante é dando satisfação para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do, do, da Fazenda, e a, sai um e entra outro, entendeu? O Estado precisa sair do caminho do empresário. O empresário hoje não dá dois passos sem tropeçar no Estado, seja na prefeitura, seja no Estado. E nós temos a visão do governador e do o viés liberal da cabeça das pessoas. A gente entende que esse novo cenário está se formando e a sociedade inteira tem a ganhar com isso.
1: Certo, obrigado.
0: Bom, o que eu quero colocar é que nós, trabalhadores, somos todos iguais. Não tem essa que eu sou industrial, que eu sou empresário. A minha família, por exemplo, né, dá emprego para 1.600 funcionários, mas nós todos saímos pela manhã para hum. trabalhar, para comprar matéria-prima, para colocar na indústria, para produzir e para levar para a sociedade como um todo. Então, todos nós somos iguais. Não tem essa que nós somos melhores ou pior é que nós somos bandidos, não. Nós somos trabalhadores tal como igual a todo mundo no Brasil. A posição que o Cássio colocou, nós precisamos sim é, aumentar e melhorar a nossa representatividade, né? e nós estamos chamando aqui os pequenos empresários, os médios empresários, para participar das suas, das suas associações, para que possamos cobrar junto aquilo que a gente acha justo, perfeito? E, como final, e muito importante para todos nós, eu queria dizer que se a sociedade abraçar e apoiar, essa desoneração da folha, tal como a gente está pedindo, através da implantação do, da, do Imposto de Aumentação Financeira, todos nós vamos ganhar. E, e dentro, depois de implantado, depois de iniciado, em 90 dias, com certeza, e são dados tá, numéricos, isso é matemática, tá? então isso é ciência exata. Em 90 dias, os empresários podem tranquilamente aumentar em 30% o salário dos empregados. Isso é muito sério.
1: Notícia boa para terminar, gente. Reforma tributária é muito sério e é da sua conta. A gente agradece aqui a presença do Cássio Braga, presidente do Fieng, que é o centro industrial. Gente, hoje, hoje eu tô vou te falar. Vamos lá, porque Cieng, Fieng, centro industrial, centro industrial e, e empresarial, empresarial de, de Minas, Minas Gerais, isso. né? Da, do sistema Fieng sim, sim. e do vice-presidente Ricardo Maia. Eu embolei aqui o Cieng, mas é porque a sigla é sempre mais fácil sim, sim. do que o nome total. Muito obrigada pela participação. E, por favor, gente, vamos nos engajar, vamos ler, vamos entender o que vem por aí. Porque reforma tributária é da nossa e é da sua conta. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Agradeço.